0: Het is voor mij een voorrecht om weer bij jullie te zijn en om samen het woord van de Heer te delen. Ik ben daar dankbaar voor. Uh, ik ben ook dankbaar voor wat we net gezongen hebben. Ik ben dankbaar voor de muziekgroep die we hebben als gemeente. Daar mogen we ook wel eens uh, uh, tegen elkaar zeggen dat we heerlijk kunnen zingen op deze manier. En dat dat reden is uh, om dankbaar te zijn. Ik wil vanmorgen met jullie verder gaan met de serie over openbaring, hoofdstuk oh, 1 tot en met 3. Maar ik wil... Een kort gebed uitspreken dat je niet zal gehinderd worden door de warmte. Laten we met elkaar kort bidden. Vader in de hemel, we wil u zo danken dat we uw woord zo dadelijk open mogen doen. En we doen dat in het geloven en in het besef dat u tot ons gaat spreken. En we zeggen het met Samuel, spreek heren, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Uw woord is de waarheid en de waarheid maakt ons vrij. Heer, ik wil u bidden dat we ons niet laten hinderen door de warmte, ons niet laten afleiden, maar dat er focus zal zijn, gerichtheid zal zijn, verlangen zal zijn naar datgene wat u te zeggen heeft. Leid ons door uw geest in het spreken en in het luisteren tot eer van uw naam. Amen. Zullen we met elkaar de Bijbel open doen in Openbaring hoofdstuk 2. Openbaring hoofdstuk 2. Om het heel kort een beetje op te frissen, de eerste brief die werd geschreven aan de gemeente in Everse. En het zijn de woorden van de Heer Jezus aan die gemeente en hij sprak hen aan op de eerste liefde. Het was een liefdeloze gemeente geworden. Tweede brief, Smyrna, daar... Sprak de Heer Jezus over de verdrukking. En hij bemoedigde hen, want het was een gemeente die. als gevolg van het volgen van de Heer Jezus. verdrukking moest verdragen. En de derde brief is nu aan de beurt, dat is Pergamus. En onthoud dit: dat elke brief. die is door de andere gemeente gelezen. Dus elke gemeente wist wat er over die andere gemeente. werd gezegd, werd geschreven. En ze konden dus hun voordeel doen. Met datgeen wat aan die andere gemeenten werd geschreven, is geschreven. En dat geldt ook vandaag voor ons. Laten we lezen wat hier staat in openbaring 2, vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij, de Heer Jezus, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgoden afgehoden zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en, ik zal, en zal ik tegen hen oorlog voeren... met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen mannen te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven... en op die steen een nieuwe naam geschreven... die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover deze brief. Het gaat dus over de woorden van de Heer Jezus... aan de gemeenten in de eindtijd. Het gaat dus om principes, praktische lessen die wij leren die voor ons noodzakelijk zijn om vandaag niet alleen aan te horen, maar ook om die principes uit te leven, te gehoorzamen. En de Heere God die wil ons, die wil jou en mij voor valstrikken, voor valkuilen bewaren. En dat zeg ik omdat dit best een scherpe brief is. Er komen dingen aan de orde die, denk ik, ons allemaal raken. Maar het zijn de woorden van de Heere Jezus, waarvan geschreven staat dat Hij ons lief gehad heeft van voor de grondlegging... Van de wereld. Amen? Dat is belangrijk om vast te stellen. Hij is het die dit schrijft. Niet iemand die zozeer tegen ons is, in tegendeel. Maar iemand die voor ons is. En die het beste met ons voor heeft. En dat is belangrijk. Want als iemand het goede, het beste met ons voor heeft, dan ben je bereid om daarnaar te luisteren en om daar gehoor aan te geven. Omdat je zijn intenties kent. Zijn motivaties, en die zijn zuiver. Nou, ik zal niet elk detail behandelen, want sommige dingen, bijvoorbeeld uh, de zin in vers 13a, ik ken uw werk, heb ik de vorige keer al behandeld. De leer van de Nicolaïte heb ik ook al behandeld, dus dat soort dingen sla ik over. Ik deel met jullie vanmorgen de boodschap um, van de dingen die we nog niet behandeld hebben. De derde brief. En het is heel opmerkelijk, en als je het gevolgd hebt, die andere brieven, dan merk je... Heb je gezien dat de Heer Jezus zich steeds op een andere manier openbaart aan die betreffende gemeente? Hè? Als het gaat over de gemeente van Everse, dan openbaart hij zich als degene die de sterren, de zeven sterren, in zijn rechterhand houdt en te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Zo openbaart hij zich. Mag ik het eens zo zeggen, dat is zijn visitekaartje aan Everse. Smyrna had hij weer een ander opschrift op dat visitekaartje. Hij zegt tegen Smyrna, ik ben de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend geworden. En dat sprak hen enorm aan. Waarom? Omdat ze te maken hadden met vervolging en verdrukking. En de dood het gevolg zou kunnen zijn van het volgen van de Heer Jezus. Maar hij zegt, ik sta daarboven. Zo openbaart hij zich. En hoe openbaart hij zich aan Pergamus of Pergamum, net wat je wil. Hij zegt... Ik ben degene die dat tweesnijdende, scherpe zwaard heeft. Dat staat vanmorgen op het visitekaartje van de Heer Jezus. Nou, dat heeft ook wat te zeggen. En dat zou je gaan begrijpen als we door die verse heen gaan. En ik hoop dat je je inspant om het te volgen. Dit zegt Hij die een tweesnijdend, scherp zwaard heeft. Dat is een heel bekende uitdrukking, komt verschillende keren in de Bijbel voor. En een van de eerste keren dat we dat tegenkomen, hoef je niet op te zoeken. Maar dat is Isaiah, hoofdstuk 2. Daar staat, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. En over wie gaat het dan? Dan gaat het over de leidende knecht des heren. He, dat is een profetie over de Messias. Maar dan een profetie heel specifiek over het lijden en het Sterven van hem. En daar staat dus, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Luister goed. De mond van de Heer Jezus is en functioneert dus als een zwaard. Zijn woorden waren vriendelijk en zijn stem was altijd zoet, zegt een lied in de bundel van Johannes de Heer. Maar hier lezen we de Bijbelse taal. Zijn mond is dus ook als een zwaard. En in Efeze 6, als je meeschrijft kan je dat opschrijven, vers 17, daar lezen we ook over dat zwaard en daar staat het zwaard van de geest is Gods woord. Nou als we het in openbaring 2 vers 12 hebben over dat zwaard, dan is dat zwaard een beeld van de Heer Jezus zelf. Van zijn spreken, van zijn woord. En heel specifiek heeft dat zwaard dit aspect in zich, het is een woord van oordeel. En wat heeft dat tot gevolg? En dan kom ik direct al bij het eerste belangrijke principe. Dat wil zeggen dat als de Heere God door de Heer Jezus tot ons spreekt, en ik geloof dat Hij dat vanmorgen doet, dan spreekt Hij middels een zwaard. Zijn mond is als een zwaard, zijn woord is als een zwaard, en als je het mes ergens inzet, dan ontstaat er scheiding. En dit is zo belangrijk in de eindtijd daarom, en dat zal je straks gaan merken, wat het probleem is in Pergamum. Openbaart de Heer Jezus zich hier als een zwaard. Hij zegt, ik ga scheiding brengen. Scheiding tussen? Nou, tussen licht en tussen duisternis. Het is heel mooi als je de eerste hoofdstukken van Genesis leest. Dan had God het licht geschapen, gemaakt en hij zag dat het goed was. De Heer Jezus is het licht van de wereld en de Vader sprak door die stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik wel behaag heb, hoort naar hem, met andere woorden, dat licht, de Heer Jezus, de Vader stemde ermee in en hij zei, het is goed. En hier zie je weer dat het woord scheiding maakt tussen licht en duisternis, tussen waarheid en tussen leugen en heel degelijk, een beetje ouderwets uitgedrukt, maar het is wel waar, tussen schijn en zijn. Dat is het. Dat doe ik niet. Maar als je eerlijk dat woord tot je laat doordringen, en, en ik hoop dat je dat doet in je leven, dan gaat het al zodanig ook functioneren. En daarom wekt het woord van God vaak ook ergen, wekt het woord van God ergernis op. Dat zit hem niet in de slechtheid van het woord, maar dat zit hem hierin dat een van de functies van het woord van God is, dat het functioneert als een zwaard. Het brengt scheiding. Het maakt onderscheid. Het woord veroordeelt mij of het spreekt mij vrij? En mijn eerste vraag, en, en, en luister goed en beantwoord die eerlijk tegenover God op dit moment. Ervaar jij die functie in jouw leven? Dat het scheiding brengt. Eén keer voor het eerst, maar steeds weer opnieuw. Steeds dieper. En als je dat ervaart in je leven dan is dat een van de belangrijkste kenmerken dat de Heer je geestelijk aan het verdiepen is. Maar als je dat niet ervaart, dan blijft alles op de vlakte. Dan heb je ook weinig onderscheid in je leven tussen waarheid en leugen. Tussen licht en duisternis. Tussen dat van, wat God, van God is en wat van de, het rijk van de duisternis is. En daarom geloof ik echt in prediking. Ik geloof echt in bijbelstudie, in betoon van geest en van kracht. Want dat spreekt vrij zodat je als een vrij mens door de wereld gaat. Of dat veroordeelt je, zodat je je kan bekeren. En als deze uitersten verdwijnen uit de prediking en uit de bijbelstudie, dan hou je een lege huls over. Dan ga je naar huis en zeg je het was fijn of het was minder fijn. Dan krijg je globale waarheden en een sociaal evangelie. Nee, maar waar God door zijn woord en door zijn geest spreekt, en ik geloof dat hij zich vanmorgen aan zijn woord Paard, dus de geest komt daarin mee, op dit moment doet het iets met je. Het brengt scheiding. En dat is een proces dat één keer in je leven begint. God maakt de scheiding tussen licht en duisternis. Maar het is een proces waar hij mee doorgaat. En dat heeft te maken met geestelijke verdieping. Nogmaals de vraag, herken je die werking in je leven? Dat is één van de belangrijkste bewijzen. Dat God het goede werk in je begonnen is. Een van de belangrijkste bewijzen. En dat is niet altijd prettig, niet altijd makkelijk, maar het is wel nuttig en noodzakelijk. En er wordt ook van het zwaard gezegd, het is tweesnijdend. Het snijdt aan twee kanten, en ik las daar een mooi voorbeeld van. Het is als een snoeimes. En een snoeimes snijdt het oude weg, dat is één kant. Maar met dat het oude weg is gesneden, komt er ruimte en plaats voor het nieuwe. En dat zijn de twee kanten van het woord van God. Het veroordeelt, het spreekt vrij. Het openbaart de leugen en het openbaart de waarheid wat mij vrij maakt. Dus we moeten altijd in dat evenwicht van het woord van God blijven. En als je, je kan aan de linker en de rechterkant van een dijk afrijden, maar als je die twee verliest, dan verlies je het evenwicht van het woord en de functie van het woord. Het brengt nooit tot wanhoop, het woord van God brengt nooit tot wanhoop. Het is wel eerlijk. Maar het brengt nooit tot geestelijke wanhoop. Daar waar het een wond aanwijst, staat het al klaar om het te helen. Daar waar de, priester, de hoge priester in het wasvat keek, werd hij geconfronteerd met de bezoedeling van deze wereld. Maar het water in het wasvat reinigde hem tegelijkertijd. Het is twee snijdend. Twee kanten op. Nou, nu gaan we een stapje verder. Vers 13 zegt: Ik. Ken uw werken. Dit was dus het visitekaartje. En je zal straks begrijpen waarom deze opening zo van belang is in Pergamus. Vervolgens vers 13. Ik ken uw werken. De Heere God is daarvan op de hoogte. Maar voor al dit, en daar wil ik het accent op leggen. Ik weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. Dat is een belangrijk iets. De Heere God, en dat is een geweldige bemoediging... Hij weet waar wij wonen, hij weet waar we leven, hij weet waar we studeren, hij weet waar we werken. Hij kent de geestelijke atmosfeer waar jij en ik dagelijks in verkeren. Hij kent de woonomgeving, geloof je dat allereerst? Het is een geweldige bemoediging. Want misschien bevind jij je wel in een omgeving dat je zegt het is niet makkelijk om de Heer te dienen. Nou, één bemoediging kan ik je sowieso al meegeven en dat is deze. Ik weet... Waar je woont. En dat is degene die gezegd heeft: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Kijk, als ik het zeg, dan kan je zeggen: Nou, dat is een fijne gedachte. Jacques weet ook waar ik woon, dat ik het niet makkelijk heb. En ik kan voor je bidden. Maar als de Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige dit zegt, die jij hebt leren kennen door het geloof, dan ben je bemoedigd vanmorgen. Dan heb je nu al bemoediging ontvangen. Ik weet waar je woont, waar je werkt. En waar je leeft. Het is een plaats waar Satan troont. Het zijn niet heel prettige woorden allemaal vanmorgen. Maar ja, het is de waarheid. Dat wil zeggen waar hij heerschappij heeft. Dat is het. Nou, dat moet je niet verder vertellen. Maar toen ik net tot geloof kwam. Ik ben opgegroeid in Schravenzand in het Westland. Een beetje tussen Den Haag en Hoek van Holland in. En dat is geestelijk een hele schrale omgeving. Een kille omgeving. Weinig christenen. Dat heeft ook een voordeel. Want of je nou SGP stemde of Christen nu maakt het niet uit. Je was blij als er een paar bij elkaar zaten. Die in ieder geval beleiden dat de God van de Bijbel de ware God is. Hè? Dus het lost ook veel problemen op, dat is de andere kant. Maar, maar het was geestelijk een, een, een hele kille omgeving. En toen kwam ik tot geloof. En, en dat is heel radicaal gegaan. Maar ik vond zo weinig herkenning, zo weinig medestanders in mijn directe omgeving. En toen dacht ik, ja, dat is toch beroerd dat ik hier geboren ben. En dat ik hier opgegroeid ben. En dat ik het hier maar mee moet doen. Dat is all in the game. En toen dacht ik, als je nou in de Ablasse Waard woonde. Of als je nou op de Veluwe zou wonen. Dat meen ik. En ik heb het wel eens naar de Heere God uitgeroepen. Waarom ben ik in deze tijd geboren? En waarom leef ik hier? Ik wil in die gemoedelijke knusse omgeving wonen. Waar het zo makkelijk is om de Heer te dienen. Natuurlijk een beetje idealistisch denken. Dat weet ik ook wel. Maar het was aanwezig in mijn hart. En ik heb dat met de Heer besproken. En dat ik ooit, geloof me, hier terecht zou komen, had ik nooit kunnen denken. Misschien heb je het toch verhoord. Maar wat ontdekte ik toen ik hier was? Dat het helemaal niet zoveel makkelijker is om de Heer te volgen. Misschien kan ik beter in schraaf zitten. De, hier heb ik met hele andere machten en krachten te maken. De troon van Satan, daar denk je natuurlijk aan allerlei uitspattingen van zonde, ongerechtigheid, wetteloosheid... Maar religie is er ook een, hè? Het is een hele andere macht. Het is een hele andere kracht. En dat is misschien nog wel een veel sterkere. Macht en kracht. En toen kwam ik met hele andere bolwerken in aanraking. Zo zie je, en daar wil ik naartoe, en dat wil ik, daar wil ik je mee bemoedigen, even los van waar je woont, waar je werkt, waar je leeft, met de geest van God inwonend in mijn hart en leven, ben je in staat om op elke plaats... In elke tijd, in elke omstandigheid te leven. Amen? Dit is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk. Ik was vorige week op een conferentie van het zoeklicht en daar sprak ik. En daar waren drie mensen uit België. En, en ik weet niet of je een beetje die samenkomsten... Nou ja, daar hoef je, je verder niet in te verdiepen. Maar dat, dat, daar kunnen ze goed zingen. Daar zijn ze massaal aanwezig. En, en daar kan het woord ruim open gaan. Kijk eens niet op de klok. Dat is heerlijk spreken daar. Maar die Belgen zaten daar en... En, en, en die keken onderheen en die zeiden: Wat gebeurt hier? Wij komen uit een gemeente van 30, 40 mensen. En, en wij zijn met zes broeders en zusters. We waren daar met z'n drieën. Maar met zes broeders en zusters behoren we tot het trouwe, toegewijde deel. De, de rest is nagenoeg liberaal. Heb je een gemeente van 30, 40 mensen? En daar leven we in. Nou, ik heb ze proberen te bemoedigen. Maar ik zeg: Onthoud dit. Het voorhangsel is gescheurd. We hebben een toegang tot de vader. En we mogen door de geest die in ons woont zeggen... Abba vader, of je nou in België woont of hier... Ik wil je echt bemoedigen om door te gaan. En toen zeiden ze... En daar ben ik op zich wel dankbaar voor... Ja, we willen proberen om jou naar België te halen. Maar ik zei, dat moet niet je eerste doel zijn. Ik wil dat je er diep van overtuigd raakt... Dat God dezelfde is... En dat hij jou en mij in staat stelt... Om het leven van Jezus te leven... Door de kracht van Gods geest... Door de kracht van zijn genade, waar je ook bent. En dat mag je bemoedigen... Ook vanmorgen of je nu ouder bent of dat je heel jong bent. De plaats waar Satan troont en heerschappij heeft. Nou, Je moet even dit weten. Everse, de eerste brief. Everse was destijds de hoofdstad van de provincie Azië. Dus wat Amsterdam voor Nederland is, was Efeze voor Azië. En Pergamum was de residentie. Dus wat Den Haag in Nederland is, was Pergamum in... Asia. En wat is nou interessant, in Pergamum werd dus geregeerd. Daar stond de troon, daar werd het bestuur geregeld, de leiding van het land. Maar er stond dus nog een andere troon. Het was niet alleen de residentie, maar het was ook de troon van Satan, de plaats waar hij heerschappij heeft. En laat het duidelijk zijn, er zijn ook in Nederland en in het buitenland plaatsen waar je de duisternis meer aan de lijf ondervindt. Dan op een andere plaats, laat dat duidelijk zijn. Ik geloof dat dat te maken heeft met nog algemene genade van God. De aanwezigheid van Gods kinderen, de, de, de gebeden die opgezonden worden. De ene plaats is meer duister dan de andere. Maar in Pergamus regeerde Satan. En ik kan een hele lijst noemen, maar ik ga het behouden bij drie. Uh, onder andere werd daar in Pergamus de keizer César aanbeden. Een mens werd goddelijke eer toegebracht. Dat is een gevaar ook vandaag. Binnen en buiten de kerk. Tweede, daarnaast diende men de Griekse god Zeus. Hè, dat was gezien als de heerser over de hemel en de aarde. De vader van alle goden en de vader van alle mensen. Zeus werd daar ook aanbeden. En als laatste, als ik het goed uitspreek, maar ik moet voorzichtig zijn wat ik hier zeg. De derde afgod was Asclepios, de god van de geneeskunde. En ik heb het er net nog over gehad, de Escula. Weet je wat dat is? Dat is die staf met die slang daaromheen. He, die zien we nog bij huisartsenposten en, en noem maar op. Nou, die god werd daar aanbeden, De god van de geneeskunde en van de genezing. Nou, drie goden kan het aanvullen, maar Satan die won daar en die heerste daar. En nu kom ik bij een belangrijke gedachte. Want in deze plaats, dat is heel belangrijk, waar Satan troonde en heerschappij had, is ook een groep christenen is de gemeente van de Heer Jezus Christus. En je zou misschien zeggen, ik ga gelijk verhuizen. Nee, maar daar is juist waar God wil werken. Uiteindelijk moeten we zeggen, welke plaats je ook woont. Met het woord uit 1 Johannes 5, vers 19. Wij weten dat heel de wereld in het boze ligt. Waar je ook woont. Het zit niet per se in een stad of in een dorp. En het Johannes evangelie, daar spreekt de Heer Jezus tot drie keer toe over de Satan... ...als de overste van de wereld. Samenvattend dit. De tegenstander kan in de een of de andere plaats krachtiger aanwezig zijn. Dan kan je meer of minder de duisternis ervaren. Maar weet dit. Dat uiteindelijk deze wereld op dit moment het machtsgebied van de tegenstander is. Het ligt in het boze. En dat moet je beseffen, dat hoef je niet te ontmoedigen... Maar dat is wel wat we aan de lijve ondervinden, dag in, dag uit, waar je woont, werk, studeert. We zijn daarom ook niet thuis. En naar de mate dat Gods geest ons meer vervult, naar die mate zou je ook ervaren in je leven dat je vreemdeling hier bent. Dat je hier niet thuis bent. Iemand die oppervlakkig leeft, en ik ga hier over deze dingen met hem in gesprek of met haar, die zegt, nou het valt allemaal nog wel mee joh. Maar dat komt omdat hij geen onderscheidingsvermogen heeft. Hij ziet het verschil niet tussen licht en duisternis. Tussen waarheid en tussen leugen. Weet je, ik, ik, ik ben geen profeet. Maar ik voel vaak in mijn geest aan de dingen die goed zijn die niet goed zijn. Zonder dat het letterlijk omschreven staat. Als ik ergens kom, dan proef ik in mijn hart een bepaalde atmosfeer die deugt of die niet deugt. Op basis waarvan ik zeg, ik ga hier niet heen of ik ga hier wel heen. Herken je dat? En ik geloof dat dat te maken heeft met de afstemming, de fijngevoeligheid voor de leiding van de Heilige Geest. Want een van de belangrijkste werkzaamheden van de Heilige Geest is dat hij leidt in de waarheid. En dit is belangrijk voor een kind van God. Dat je fijngevoelig bent voor de leiding van Gods Geest. Dat wordt niet altijd begrepen, maar leer om die stem te verstaan en te gehoorzamen. Ik herhaal, met de Geest van God. Kan je zelfs op een plaats wonen waar de troon van de Satan is? Maar wat is de kernvraag? Daar komt hij. Daar komt ie. Wie beïnvloedt wie? Dat is de kernvraag. Het gaat er niet om waar je woont. Dat is vaak allemaal gemoedelijkheid. Daar moest ik afstand van doen. En ik kwam in de rauwe werkelijkheid ook van de Ablasse water staan. De geestelijke werkelijkheid. Begrijp je wat ik bedoel? Maar de vraag is, wie beïnvloedt wie? En dat is het probleem ook hier in Pergamus, kijk, we weten hier in de omgeving met scheepswerven wel, een schip in het water is prima, dat is geweldig. Maar water in het schip, dat wordt minder. Dat moet niet te lang duren. He, dat, dat is het. Wie beïnvloedt wie? Beïnvloeden wij onze omgeving of beïnvloedt de omgeving ons? En dat bemoedigt mij altijd uit levens van Jozef en van Daniel. Het waren allemaal Hebreeuwse mannen. ...die trouw waren in de toewijding aan de eeuwige. Maar ze leefden aan een heidenshof. En dat, dat leert mij dat het mogelijk is... ...om vandaag gepassioneerd in een gouden vijandige wereld te leven. En vroeger dacht ik altijd, ik ben slachtoffer. Ik zit in het hoekje waar de klappen vallen. Een wit weggetrokken gezicht, maar ja, dat is het gevolg van het volgen van Jezus. En, en, en dat zou dan het, het kenmerk van ware godzaligheid zijn... Maar we staan in de wereld, maar we zijn geen slachtoffer. We zijn meer dan overwinnaar, kom ik zo op. Alleen we moeten de dingen wel eerlijk onder ogen zien, zodat je kan reageren op je omgeving. En luister goed, dat die omgeving jou niet beïnvloedt, maar dat je als schip op het water drijft en koers houdt. En er geen water in het schip komt. Ik ben de laatste tijd heel veel aan het luisteren van broeder Zek Poenen. En hij zegt dit, dat is heel mooi. Hij zegt, er is geen enkele lamp op de wereld, dat is een hè? die klaagt dat de omgeving te donker is om te kunnen schijnen. Amen? Er is geen lamp op deze wereld die klaagt dat een omgeving te donker is om te kunnen schijnen. Weet je wat belangrijk is? Even in deze termen doorgesproken, dat er olie in de lamp zit. Dat is het. Dat is het. En toen ik dit ontdekte, weet je, laat ik dat maar eerlijk zeggen, als ik het moeilijk heb in mijn leven dan wijd ik dat vaak aan personen om me heen, aan omstandigheden, aan een omgeving. Die zijn de schuld dat ik geestelijk in de taal van 2017 niet zo in de flow zit. Maar weet je wat het mee te maken heeft met de olie in mijn lamp? Met het geestvervulde leven. Want geen lamp heeft ooit geklaagd. Zolang niet maar olie heeft. Simpel hè, het leven met de Heer. Nou, Bij die eenvoudigheid moeten we ook blijven. En dan hou je het vol, vandaag en morgen, ja, tot de dag van Jezus' wederkomst. Nou, dan gaan we wel een stapje verder. Want de Heer Jezus, hij complimenteert de gemeente, in de eerste plaats omdat ze vasthouden aan zijn naam. En in de tweede plaats dat ze het geloof niet hebben verlogend, ontkend, veronachtzaamd. En, en waar getuigt dat van? Ik ga er niet zoveel over zeggen. Het getuigt van trouw en van volharding. Vasthouden aan zijn naam. Onlangs hadden we hier een bid stond, en misschien weten jullie niet meer, had Johan iets gedeeld over de naam van de Heer is een sterke toren. Want vasthouden aan zijn naam, wat wil dat zeggen? Nou spreuken 18 vers 10, daar staat die tekst, de naam van de Heer is als een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen en is veilig. Je moet dit onthouden. Als wij namen geven, uh, wij verwachten een kleintje binnen een aantal weken, hè? we hebben al een naam, ik vertel het nog niet, maar die naam heeft ook een betekenis. Daar is over nagedacht. Maar heel vaak wordt er natuurlijk... Hè, onder de mensen niet zozeer nagedacht... Over een betekenis van een naam. Maar gewoon, dat klinkt mooi. Of dat is een hippe naam. Of dat, die doet het goed. Of, nou, noem maar op. Maar de namen van de Heere God... Zeggen iets over zijn wezen. Over zijn karakter. En over zijn werk. Dus zoals hij heet... Zo handelt hij. Zo werkt hij. En dat is belangrijk. Dus in zijn namen ligt alles opgesloten wat wij nodig hebben om de tijd door te komen. Even degelijk uitgedrukt, welgetroost. Maar straks ook wel getroost onze ogen dicht te doen. In die namen ligt ons fundament. Zoals God heet, zo handelt Hij, zo openbaart Hij zich... en Hij laat je daarin ook delen. En daarom begrijp ik, in Pergamum hebben ze vastgehouden... Aan de naam van God en het geloof niet verlogen. Dat is belangrijk. Mag ik eens vragen: bestudeer je wel eens de namen van God? Als je eens een nieuwe Bijbelstudie wilt doen, dan is het goed om dat te gaan doen. Alle namen van de Heere God op te gaan schrijven. En je hebt ook zo'n poster met namen van de Heere Jezus. Het is gewoon goed om die poster te kopen... en al die namen is op je in te laten werken. Wij zijn zo vluchtig. Waarom is het belangrijk? Naarmate de mate dat ik mag groeien in kennis en genade van de Heer Jezus... leer ik zijn namen kennen en de inhoud daarvan. En wat is het gevolg? Dat ik op de plaats waar ik woon en leef... getroost leef. In vrede. In rust. Met alles wat er om mij heen zich afspeelt. Dus ik maak me de namen van God eigen... Ik naak zijn wezen eigen en ik ga eruit leven. Weer een stapje verder. Pergamus. Ze hadden vastgehouden aan de naam van God. Het geloof niet verlogend. Maar ze hadden daar ook te maken gehad, en dan kom ik op een belangrijk punt, met vervolging en verdrukking. Wij lezen daar van wie? Van Antipas. Dat is interessant. Weet je wat zijn naam betekent? Moet je me opschrijven. Dat is wel heel mooi. Antipas betekent evenbeeld van... De Vader. Hou hem even vast. Evenbeeld van de Vader. Ik ga daar niet over uitweiden, maar er is een hele uh, uh, theologie die vermoedt dat dit de Heer Jezus is geweest. En, en dat alles over Antipas is namelijk van toepassing op de Heer Jezus. Maar dat, dat laat ik liggen. Ik geloof dat het een broeder is geweest in Pergamum. En. en, en hij, zijn naam betekent dus evenbeeld van de Vader, en, en alsof het nog niet genoeg is, hij draagt de titel mijn getrouwe getuige. Die zijn we al eerder tegengekomen in het boek Openbaring, want wie draagt nog meer die titel? De Heer Jezus, mijn getrouwe getuige. En in het Grieks staat er voor het woord getuige het woordje martus, waar ons woord martelaar van is afgeleid. Dus Antipas was een getrouwe martelaar. Wees getrouwd tot in de dood. En ik zal u geven de kroon van, de, van het leven. Nou, dit is heel belangrijk. Want deze Antipas was een model, staatmodel, voor een toegewijde broeder of zuster in de Heer. Hij lijkt op zijn vader. Een van de karaktereigenschappen van God de Vader is trouw. Er is geen schaduw van omkeer bij hem. Ik ben die ik ben. Dat is weer zo'n eigenschap van God. Het komt voort uit, so zo heet hij, en zo handelt hij. Nou, Antipas, hij is een evenbeeld van de vader. De getrouwheid van God is uitgewerkt in de gezindheid van Antipas... en hij openbaart dat in zijn leven. Hij is getrouw gebleven tot de dood. Maar het is altijd gevaarlijk... Als zo'n model, als zo'n boegbeeld, als zo'n voorbeeld wegvalt in een gemeente. Je leest van Paulus in handelingen 20, dat nadat Paulus Efeze heeft verlaten, begint de afval te komen. Het is heel belangrijk. Dat niet één iemand of enkelingen zulke modelrollen vervullen. Maar dat de christelijke gemeente van Ablassedam een gemeente is, waar er velen zo'n modelrol vervullen. Waar je aan vast kan houden. Waar je enigszins tegen opkijkt in de zin van... Hij neemt mij mee in dat gezonde geestelijke groeiproces. Want soms valt er wel eens een belangrijke schakel weg. En dan zie je een hele gemeente afvallig worden, afhaken. Nou Antipas, hij is ons tot voorbeeld. En nou kom ik bij de kern van de boodschap. Want tot op heden is het allemaal positief. Antipas modelrol, het geloof niet verlogend. En wat hadden we nog meer tegen elkaar gezegd? Um, hij vasthouden aan de naam. Maar nou heeft de Heere God wat tegen deze gemeente. En nu moet je op gaan letten, want nu gaat het ook over jou en over mij. Ik heb tegen u, laten we vers 14 nog een keer lezen. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij de afgodenoffers zouden eten en hoererij zouden bedrijven. De Heer Jezus begint weer met complimenten. Nou, dat hebben we hier geleerd, hè? Eerst het positieve, wat hij waardeert, waar hij blij mee is. Maar nu komt de leer van Biliam. En die leer van Biliam, probeer dit stukje te volgen, dat is best een beetje lastig, uh, heeft tot uh, kern die leer, dat hij een valstrik, een val, een hindernis wil leggen. struikelblok. Dat is de kern van de leer van Biliam. Daar kan je het mee samenvatten. Een struikelblok. Nou, Blader ondertussen met mij naar Nummer 25. Nummer 25. De leer van Biliam. Want het is interessant, als de Heer Jezus in de eindtijd zegt: Ik heb tegen u, dat wij kennis nemen, waar was de Heer Jezus nu tegen? Waar had hij grote moeite mee? Waar moest die gemeente zich van bekeren? Nou, de leer van Biliam: het opwerpen van struikelblokken. Nummerie 25, het eerste vers. Eerst even dit. Het gaat in die voorgaande hoofdstukken, want ik kan hier alles lezen, Dan mag je vanmiddag thuis in het zonnetje doen. Het gaat in die hoofdstukken over koning Balak, en die was koning van Moab. En die had Biliam ingehuurd. Biliam was uiteindelijk een waarzegger. Die had Biliam ingehuurd om Israël te vloeken. Maar het is hem niet gelukt, de Heeren verhinderde het. En wat deed hij uiteindelijk? Hij zegende Israël. En het plan van Balak is niet gelukt. Weet je wat Balak betekent? Verwoester, vernietiger. Nou, en nou zegt Biliam, nou ja, dat vloeken, dat heb ik niet gedaan. Het is een zegen geworden. Maar mag ik, luister goed hoor, mag ik je nog een suggestie doen om toch dat volk van Israël klein te krijgen? Ik heb een plan voor je. En, en neem mij advies aan, want het gaat werken. Dat is de leer van Biliam. Biliam is misschien wel de eerste geldprediker. Als je een beloning uitschrijft, dan uh, krijg je veel voor elkaar, ook in de kerk vandaag. Als je zo, weet je zo praat, dan praten ze zo, en wil je die kant op, dan betaal me, dan ga ik die kant op. Je kan het hebben zoals je, je krijgt zoals je het hebben wil. Geldpredikers, dat is gevaarlijk, ook vandaag. Nou, wat lezen we dan van de suggestie van Balak, vers 1. Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Dat is de eerste. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. En toen Israël zich aan ba Baal-Peor koppelde, ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. En de Heere zei tegen Mozes: Neem alle hoofden van het volk en laat hen voor de heren in volle zon ophangen. Zodat de brandende toren van de Heere van Israël afgekeerd wordt. Toen zei Mozes tegen de rechters van Israël, ieder moet zijn mannen doden die zich aan Puaal Peor gekoppeld hebben. En dan hoofdstuk 31, het zesde vers. Hmm. Ik zit bij een verkeerd vers, neem me niet kwalijk. Nou, laten we het even hierbij houden, hoofdstuk 25. De kern van wat Biliam leerde is dit. Hij onderwees hen uiteindelijk vermenging. En wat was nou het struikelblok? Nou, heel eenvoudig dit, en dit is zeer actueel. Wat was de inhoud van Biljam struikelblok? Nou, Biljam was een leraar die het compromis leerde met het heidendom. En waaruit bestond dat compromis? Waaruit bestond die vermenging? Want dat doet hij, hij organiseerde feesten. En hij zei, joh, je moet jullie meiden gewoon om laten gaan met die heidense jongens. Je moet een contact met elkaar krijgen en daar waar je vermenging op gang kan brengen, dat is ontbinding, ontrichting van binnenuit. En dit is heel belangrijk, dat wij de listen van Satan kennen. Wat heeft hij eerst geprobeerd? Vervolging en verdrukking. Antipas moest de doodsterven. Maar hij heeft de gemeente niet klein gekregen. Ze bleven staande. En wat zie je dan als Satan het linksom niet kan, dan gaat hij het rechtsom proberen vervolgingverdrukking van buitenaf, doet geen schade aan de gemeente, nou dan ga ik van binnenuit hen proberen te ontwrichten, te ontbinden. En dan houden ze uiteindelijk een uiterlijk over een huls die leeg is. En dit zie je hier gebeuren. Vermenging is dus de leer van Biliam. En heel concreet heeft het hiermee te maken, in de eerste plaats afgoderij, en twee, in de tweede plaats immoraliteit. En afgoderij wil zeggen, iets of iemand voor iets of iemand neerbuigen, anders dan de Heere God. En de tweede is immoraliteit, seksuele immoraliteit, zedeloosheid en losbandigheid. En dit is in deze dagen waarin wij leven. Het middel, zeker in dit gebied, misschien dat in Noord-Korea of andere gebieden, andere manieren van vervolging en verdrukking spelen. Meer lichamelijk, lijfelijk. Het met de dood moeten bekopen... Maar dat is in dit werelddeel, in Nederland, nog niet zover. Maar hoe doet hij dan? Nou, dan komt hij binnen middels vermenging. Ontbinding, ontrichting in mijn hart, in mijn gezin en in het huisgezin van God. Vermenging. Dit is zeer populair. Laat me een vraag stellen. Als ik jullie, ik moest gisteren voor geloofshelden spreken. Dat is een beweging die even realiseert door middel van sport en spel. En dat was een toerustingsdag en daar heb ik uh, 60 werkers toegerust. En ze hadden gevraagd, spreek over Romeinen 12, vers 1 en 2. Wordt de wereld niet gelijkvormig, maar wordt word vernield. Hij uh, vormt in, in, in je gemoed, in je denken, in, in je gezindheid. Toen heb ik gevraagd aan die leiders. Ik zeg, jullie leven in een glazen huis. Als jullie van de zomer een kamp gaan leiden, dan wordt er naar je gekeken. Want je hebt een voorbeeldfunctie en als je in een glazen huis woont... Zei dus in het Westland tegen mij, moet je niet met stenen gooien. Je bent zichtbaar. Dus je bent een voorbeeld. Toen vroeg ik aan hen, wat betekent voor jullie wereldgelijkvormigheid? Roep maar. En er kwamen allerlei antwoorden naar voren. Maar weet je, toen ik hier van de week over nadacht... Het is nog niet zo makkelijk... om wereldgelijkvormigheid te definiëren... en toe te passen. Want het is net welke aanvliegroute heb je. Hè? Kijk, als je van rechts komt... Nou ja, dan heb je bepaalde ideeën over wat wereldgelijkvormigheid is. Maar kom je van links, ja, dan heb je ook zo je eigen ideeën. En de uitdaging is vandaag om te kijken wat zegt de Bijbel erover. Ik moest denken aan wereldgelijkvormigheid aan die zondagschoolplaat, de brede en de smalle weg. En, en is dan alles wat op die brede weg wordt afgebeeld, is dat dan wereldgelijkvormigheid? Als kind kon ik daar uren naar kijken. En je zag al die mensen plezier hebben en lol hebben. En de een ging daarop uit en de ander ging daarop uit. De een genoten. Is dat wereldgelijkvormigheid? En dat lees je en dat pas je dan toe op vandaag. Nou, ik denk dat daar grotendeels een waarheid in zit, zeker. Maar wereldgelijkvormigheid is veel dieper. Hè, laat ik maar even uit mijn verleden iets ophalen. Kijk, en, en het hebben van een televisie werd als wereldgelijkvormigheid beschouwd. Maar iets te veel drinken, dat, dat was het dan weer niet. He, dus we gaan een onderscheid maken waar het is. Eh, nou ja, goed, ik, ik stop met details, ik kan een hele lijst maken. Maar je voelt wel aan, wat, wat, wat is het nu? Het is niet zo makkelijk. Je kan het misschien wel makkelijk vertellen, maar om het toe te passen. Nou, laten we even met elkaar naar 1 Johannes 2 gaan. Ik vond het heel bijzonder dat Peter, we hebben dat niet overlegd, maar dat jij dat las. Want ik denk dat Johannes ons helpt om het wat concreter te maken. En ik hoop dat jullie dit ook belangrijk vinden, want de leer van Biljam is vermenging, uitholling ontbinding, van binnenuit. Maar weet je welk gevaar je loopt om een soort moraalridder te gaan worden? Dat is gevaarlijk. Je moet ook weer niet, niet wereldvreemd zijn. Hè? Paulus was ook een man van zijn tijd. Maar tegelijkertijd was hij niet van de wereld. En ik vind dat lastig om uit te leggen. Ik kan wel een paar one-liners erin leggen. Maar of je daarmee echt geholpen bent, is nog maar de vraag. Wereldgelijkvormigheid, het is iets wat Jezus haat. Laat dat heel, heel duidelijk zijn. Maar wat is het? We leven namelijk in een wereld die in meer of mindere mate wordt beïnvloed, waarin we in meerder of meerdere of mindere mate worden beïnvloed door de geest van de wereld. Als het gaat over het woord wereld, dan is het eeuw, dan is het periode, die gekenmerkt wordt door zonde en ongerechtigheid. Dat is de eeuw waarin wij leven, de bedeling waarin wij leven, als je dat wil horen. Die tijdsperiode. En door wie wordt die beheerst, die tijd? Door Satan. En een van de namen van Satan is leugenaar. Mensenmoorder staat er van de begin. dat moet je even, over, even onthouden. Dat is de eeuw, de tijdsperiode waarin wij leven. Onder heerschappij van Satan. En zijn naam is leugenaar. Mensenmoorder van de begin. Nou, dan moet ik alert zijn op dat wat bij mij binnenkomt. Nou, wat lezen we nu in 1 Johannes 2? Peter heeft het al gelezen... We lezen nog het volgende, vers 15. Heb de wereld niet lief, ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En daar komt een, een, een uitleg, uh, wordt eraan toegevoegd, een, een toepassing, een aansporing, en de wereld gaat voorbij. Kijk, als dat ene, vers 15, nou helemaal, of 16, helemaal je leven is. Dan is vers 17 heel confronterend. Daar waar je helemaal in vastpint, daarvan zegt de Bijbel tegelijkertijd: gaat voorbij. Dus je pint je iets ergens in vast. Je zet je tanden erin. Ik laat het nooit meer los. Dit is mijn leven. En dan in één keer de confronterende waarheid: de wereld gaat voorbij. Met andere woorden, het is als water wat door je vingers gaat. En dit is het allermoeilijkste voor een christen, geloof me vandaag. Om te leven bij de dingen die nog onzichtbaar zijn. Dat is moeilijk. Want de dingen die zichtbaar zijn, is dat wat de ongelovige wereld ons aanbiedt. Het systeem van de wereld, hun denkpatronen, hun leefschema's. Zichtbaar, tastbaar en voor een mens dus aantrekkelijk. Maar nou zegt de Bijbel, nou moet je niet leven voor dat zichtbare, want dat gaat voorbij. Maar voor het onzichtbaar. Dit is de strijd in jouw mijn hart. Herken je dat? En ik geloof dat de Heer ons op dit punt wil laten overwinnen. Wat wordt hier genoemd? Als eerste, begeerte van het vlees. Nou, dat zijn de bevrediging van mijn lichamelijke behoeften. In de ruimste, in de breedste zin van het woord. En ik ga het niet allemaal invullen, je kent het lijstje. Dit is het. Als jij zo gedreven wordt door lichamelijke behoeften, door wat jouw vlees verlangt, en er moet ook direct aan die behoeften uh, bevredigd worden, dat is wereldgelijkvormigheid. Jij beheerst jouw lichamelijke verlangens niet, maar jouw lichamelijke verlangens beheersen jou. Dat is het. En dat heeft niet alleen met, met seksualiteit te maken of wat dan ook, maar dat kan ook eetgedrag zijn, drinkgedrag zijn. Als jij per se moet drinken... En geloof me, ik lust ook graag een glas rode wijn. Maar als het mij gaat beheersen, dan is het wereldgelijkvormigheid. Als ik niet de keuze kan maken, doe het niet. En vul al die andere dingen in. Hè, dan ben je wereldgelijkvormig. Dan moet je je bekeren. Het tweede wat hier staat, is de begeerlijkheid van de ogen. Waar moet je aan denken? Hebzucht, materialisme, jaloezie. Dat is niet van de vader, maar dat is... Van de geest van deze wereld. Je ogen zo de kost geven. En alles wat je ziet verlangen en begeren. Is de geest van de wereld. Mag ik eens vragen. Is er jaloezie in je hart? Het verlangen naar meer en meer. De Bijbel zegt. Wees vergenoegd met je bescheiden deel. Dat is ook een belangrijke les voor mij. Ik zie zoveel om me heen. Ik weet wat mooi is. Wat aantrekkelijk is. Maar tevreden te zijn. Ik ben tevreden. Eenvoudig te leven. Geen goud of zilver. Is mij hier toevertrouwd. Zie je, daar verschillen we in van de wereld. Hè? We leven niet meer voor eer, voor status. Dat is het volgende. Het derde. Grootheid van het leven. Dat heeft daarmee te maken. Eer, trots, hoogmoed. Weet je hoeveel mensen er vandaag leven? Voor status, voor eer. Uh, uh, stellen en, en de uitzonderingen dagen laten om de goede reden. Maar, maar hoeveel werken niet om alleen maar hun status en eer hoog te houden? Ondertussen is er een ontbinding in een gezin of in een huwelijk of wat dan ook. Dit is eindtijd. Dit is wereldgelijkvormigheid. Leven voor het hier en nu. Leven voor vakanties en uit. Als dat alles is, dan zegt de Bijbel: Dit zijn de begeerlijkheid van de ogen. Dit is de grootheid van het leven. En dit maakt je vroeg of laat innerlijk kapot, mag ik het samenvatten, de geest van de wereld, is dat de mens zichzelf tot doel, tot middelpunt stelt. En schrik niet, ik ga beginnen met afronden. 2 Timotheus 3 zegt, over de eindtijd, 2 Timotheus 3 vers 5, dat mensen in die tijd, en ik geloof echt dat dat profetisch voor vandaag geldt, dat mensen een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan hebben verlogen. Dit is het meest aangrijpende. Dan gaat alles nog door, maar uiteindelijk heeft wereldsgezindheid je hart in bezit genomen. De gemeente vervuld. En dat is het begin van het einde, geloof me, echt. De leer van Biliam, moet je het gevolgens lezen, wat daar staat in, in nummer 25. Het volk heeft het oordeel van God ontvangen. En dit begint heel subtiel. Kijk, weet je, wereldgelijkvormigheid, dan moet je niet allereerst aan uiterlijke dingen denken, maar nou komt die wereldgelijkvormigheid begint in ons denken. En nou kom ik terug bij openbaring 2. Want wat staat er op het laatste? Bekeer je. En daar staat heel specifiek, en dat woord kennen jullie inmiddels van mij, het woord metanoia. Dat is één betekenis van bekeer, en dat wordt precies hier genoemd. En dat is het geheim. Want wij worden beïnvloed in ons denken. Het woord metanoia betekent, kom tot nadenken, kom tot je verstand. Waar begint bekering vandaag? Eén keer voor het eerst en steeds weer opnieuw. Bij vernieuwing van mijn denken. Daar waar ik het woord van God toelaat in mijn denken, zijn principes voor het leven, legt hij de leugen in mijn hoofd, in mijn denken bloot. Waarom? Omdat ik er afstand van kan doen. Als ik mijn bekeer van die wereldsgezindheid, dat betekent. Dat ik de principes voor het leven, voor het huwelijksleven, voor het gezinsleven, voor het leven in de gemeente, die waarheden laat ik tot me doordringen. Daar voed ik me mee, daar vul ik mijn hart mee. Als gevolg daarvan ga ik zo leven. Ik geloof in prediking, in de kracht van prediking. Ik geloof echt in de kracht van bijbelstudie. Vernieuwing in denken leidt tot nieuwe levens. Wat zegt Jezus tegen de gemeente in Pergamum? Bekeer je. Waar begint het? Metanoia. We moeten anders gaan denken. Broeders en zusters, mag ik je echt ertoe oproepen? Om het woord van God te bestuderen. En te blijven bestuderen. En te blijven bestuderen. En je zal vrij worden in je denken. Je zal fijn gevoelig worden voor wat leugen is, voor wat waarheid is. Voor wat licht is, voor wat duisternis is. Je voelt het gewoon haarfijn aan. En dan mag je je weg in ontspannenheid met de Heer gaan. Maar laat wereldgelijkvormigheid geen grip op je hart krijgen. Want anders geeft Jezus ook ons zijn oorlogsverklaring. Want wat staat er in die laatste versen? Zo niet. Als vermenging niet radicaal en totaal wordt afgebroken, dan kom ik met het zwaard en dat is een beeld van het oordeel. Maar dat wilde hij niet. Ik geloof het niet, want hij stuurt aan op de overwinnaars. Vind ik altijd zo mooi. En wat raakt mij in het woord van God? Steeds weer. En ik hoop dat je dat herkent. Dat de Bijbel een eerlijk boek is. De Heere God wil het beste voor ons. De Bijbel zegt dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn, maar dat niet in theorie alleen, maar ook in de praktijk. En dat is waar hij op aanmerkt. Overwinning betekent hier in vers 17 dat je de zonden uitbandt en dat je de biliams uitbandt uit je leven, de struikelblokken. Dat is overwinning. En ik zou bijna willen vragen, wie van jullie... Zou zijn vinger op willen steken en zeg ik hoor tot deze categorie mensen. En er wordt te snel gezegd dat dat niet meer kan. Dat dat onmogelijk is. Maar de Heer verlangt overwinnaars. En wat is de beloning? Dat is het laatste. Vers 17. Hij zegt als eerste mag je eten van het verborgen mama. Voor die overwinning is beloning... En wat betekent dat nou? Dus een beeld van het ware, eeuwige leven in het koninkrijk van God. En dat manna van God is ten diepste de heer Jezus zelf. Luister, dat koninkrijk is nu eigenlijk nog verborgen. En de heer Jezus is ook enigszins verborgen. Maar straks gaat hij aan het publiek zijn koninkrijk vestigen. En hij neemt zitting op de troon. En dan zullen we ten volle, nu al in beginsel, maar straks ten volle dat manna, wat nu nog verborgen is, tot ons nemen. Twee, je krijgt een witte steen. En er zijn heel veel verklaringen voor, maar met het licht wat ik heb, deel ik dit. Na een sportwedstrijd, nadat je gewonnen had, ontving je een witte steen. Als teken van, jij hebt de overwinning behaald. Er is ook een lied van. U heeft de overwinning behaald, over de heer Jezus. En hij laat ons er een delen, hij geeft ons een witte steen. Als teken, je bent een overwinnaar. Maar de tweede betekenis van die witte steen is ook, tijdens een rechtszaak, is ook interessant, werd die witte steen gebruikt om vrijspraak tekenen. Voor vrijspraak te stemmen. Dat is ook een belangrijke. Dus dat betekent dat jij en ik die steen hebben ontvangen. Er is voor vrijspraak gepleit en we hebben het gekregen. We zijn overwinnaar en we zijn vrijgesproken. Een witte steen. Moest je daar iets voor doen? Nee, dat is genade van God. Dat is je zo ten deel gevallen. Kosteloos, gratis. En het laatste, vers 17c. Wat staat daar? En op die steen staat een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan die hem ontvangt. Het is heel onduidelijk, heel veel verschillende uitleggen over. Maar ik vond er één, en je mag ermee doen wat je wil. Maar ik vond hem wel aardig. Die, wit, die naam, die zegt iets, oh ja zeker, niet over mijn slechte verleden, of dat ik een goede of slechte naam had, die periode is voorbij. Ik krijg iets nieuws. Amen? Maar het is ook deze naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Ik krijg hem dus van iemand... En ik ben de enige die hem kent. Nou, de uitleg die ik las is, wij hebben het wel eens over een koosnaampje, of niet? Een koosnaampje, in een hechte relatie. Nou, het is geen geheim maar Annette die staat in mijn telefoon, sommigen hebben dat wel eens uh, gelezen, uh, als moppie. Dus toen stuurde ik een keer haar, telefoon, haar nummer door, maar ik had haar helemaal geen erg dus ik stuur door haar nummer, maar daar zie je staan... Moppie, nou ja, dan denk je van wie is dat nummer? Maar dat is een koosnaampje, dat is een naam die zij weet en die, die ik ken. Dat is iets tussen ons. Nou ja, je hebt een hele lijst, zoek me op op internet. F die intieme relatie, ik noem jou zo, dat is iets van mij naar jou toe. Koosnaampje. Nou, ik geloof, met eerbied gesproken, we krijgen een nieuwe naam. Die alleen degene kent die hem ontvangt. En dat zegt iets over de intieme relatie. Krijg een steen, vrijgesproken, overwinnaar. Ik mag ten volle de Heer Jezus genieten. En hij gaat me noemen met een naam. Die uitdrukking geeft aan dat unieke. Aan die unieke relatie. Vind je dat niet mooi? Dus ik ben benieuwd welke naam hij mij gaat geven. Maar ik ga hem ontvangen. Nou, dit is het wat ik wilde delen. De brief aan Pergamus. Een actuele brief. Ook voor de christelijke gemeente van Alblasserdam. De gemeente collectief. Maar ook de gelovigen individueel. Ook voor mij. En laat ik hiermee afsluiten. En ik heb dat eerder gezegd en ik wil jullie ervoor bewaren en mezelf. Ik zie veel mensen vandaag afhaken. En waar denk je dat het afhaken mee is begonnen? Roep eens iets. Waardoor haken veel mensen van de kerk en de toewijding aan de Heer af? Waar is het begonnen, denk je? Wereldgelijkvormigheid. Vermenging. De leer van Biliam is 9,5 van de 10 keer de reden dat men afvaart, Minder enthousiast wordt en kritisch wordt naar de toegewijde mensen. Amen. En ik kan namen noemen uit mijn directe omgeving waar dit het geval is. Wereldgelijkvormigheid is het einde van de zaak. Geloof me. En wat zegt Jezus tegen Pergamum? En het raakt me, ik meen het, ik ben hier doorheen gegaan. En wat zegt hij tegen ons? Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. En ik ga jou niet. Het ben een schaatje knippen. Dit is wereldgelijkvormigheid. Toets je leven. Wat staat er boven Jezus in jouw leven? Welke patronen, welke denkschema's, kenmerken jouw leven? De Heer wil dat we behoren bij overwinnaars. En hij zoekt vandaag broeders en zusters als antipas. Wat betekent zijn naam? Evenbeelden van de Vader. Hij zoekt antipassen. Meer antipassen vandaag. En de vraag waar ik mee wil eindigen, die heeft hiermee te maken. Als we nou vanmorgen zeggen, en ik hoop echt dat dat je verlang is. Ik wil behoren tot de categorie van antipas. Zelfs al moet ik het met de dood bekopen. Ik wil behoren tot de categorie van overwinnaars. Nou, om tot die categorie te behoren, moeten we als gemeente en persoonlijk ons eerlijk de vraag stellen. dan gaan we even stil worden. Wat zijn vandaag? De Biliams in mijn leven. En wat bedoel ik dan? Dan bedoel ik met Biliams... wat zijn vandaag in mijn leven de struikelblokken? De valkuilen? De strikken? En ik wil vragen... of je eerlijk tegen de Heer wil zeggen... als die er zijn... dat je ze in het licht brengt vandaag. Jouw Biliams. Jouw struikelblokken. De Heer heeft met je gesproken. En ik heb het niet tot in detail ingevuld. Maar hij spreekt op dit moment door zijn woord en door zijn geest... Tot jou en tot mij. En wat wil hij? Hij wil jou vrijmaken van dat wat Christus niet is. Zodat je behoort tot die categorie waarvan de Bijbel zegt, die overwint. Ik zal hem geven. Het verborgen mama, de witte steen, met een nieuwe naam. Zullen we stil worden voor de Heer?